0: Ez a Magyarország Evosoft Podcastja. Itt olyan témákról beszélgetünk, amelyek valamiért fontosak nekünk az irodán belül. Az adások éppen emiatt főleg a munkatársaink számára lehetnek érdekesek. Ugyanakkor, ha téged is érdekel, hogy mi van most napirenden az irodán belül, vagy miként gondolkodunk, miként beszélünk a minket foglalkoztató dolgokról, akkor hallgass bele bátran, ugyanis ez az iroda előtted
1: is nyitva áll. Szia, szeretettel köszöntelek benneteket az EvoSoft podcast legújabb adásában. Én Horváti Mire vagyok, és most a stúdióban Gönyezoltán, a marketing vezetőnk, a beszélgetőpartnerem. Szia, Zoli! Szia, én is És egy, egy nagyon konkrét témánk van, ugye az Evoszoftos belső blog, a blogevosoftcom nak a helyzetéről, vagy aktuális állapotára írtál egy levelet
0: közelgő haláláról.
1: Közelgő haláláról lehet így is mondani. A levélben különben összefoglaltad, én nem is tudtam, hogy most már közel, sőt, igazából több mint 13 éve van velünk, mert valamikor 2010 júniusába indult maga ez a blog, és hát ugye leírtad, hogy nem sokára le fogjuk kapcsolni, úgyhogy erről szeretnénk beszélgetni. Azt talán még érdemes hozzátenni, hogy a levélben az egy elég szavú levél volt. Abban írtad, hogyha érdekelni a kollégákat, hogy milyennek a háttere, meg mégis mi volt ez a, ez a blog, akkor írjanak. Én feltételezem, hogy többen visszajeleztek, és érdekli őket a háttértörténet, azért vagyunk most itt.
0: Hát igen, tehát a, ahogy hogy nagyjából 13 élet volt, lesz velünk a blog, olyan 3000 valamennyi bejegyzés született rajta, vagy, vagy rá, és hát most jött el az idő, hogy lassan ez a végéhez közeledik. És amikor a kollégákat megkérdeztem, akkor céglétszem az képest egyébként, hogy rettentesen sok válasz nem jött. Tehát ilyen százados nagyságrendben jöttek válaszok, viszont azok 90-valány arányban azt mondták, hogy hogy érdekel most én azt gondolom, hogy ennyi embert érdekel, plusz búcsúzunk el tisztességeltől a blogtól, úgyhogy megcsináljuk ezt az adást.
1: Hát szerintem tök jó volt, meg tök jó volt különben, hogy felhoztad a témát, mert most én felkészülésként egy kicsit így ránéztem. És Kordokumentum. Hihetet, kordok, abszolút. Hát, tök jó volt látni régóta velünk lévő kollégákat fiatalon, vagy nem tudom én, pár kilóval nehezebben, könnyebben, tehát ez, ez hihetetlen, tényleg egy ilyen időutazás. Igen. Ö, Szerintem kezdjük rögtön a, a legelején, hogy mi hívta életre ezt a blogot, vagy hogy, hogy született az ötlet, hogy legyen egy ilyen blog. Amúgy azt gondolom, hogy egy picit már később született a blog, tehát én most utána néztem, valamikor a 2000-es évek elején indultak már ezek a blogok ugye a nagyvilágban, és még ugye 2010-ben. Hát a külvilághoz képest későn
0: indult, igen, mert a mégis egy céges belső környezet volt egyébként. Akkor most nem is tudom pontosan, miről beszélünk, ugye 2012 környék, vagy 10 környékről beszélünk. Én, én azt
1: hiszem, hogy 2010, mintha júniusban lett volna az, az, az első bejegyzés. azért
0: és... vettem most egy elő, mert akkor ilyen valahol 4-500 fő főkörül járt a cég. Tehát most nyilván egy ilyen blognak is azért akkor értelme, hogyha egy viszonylag nagyobb közönség van már. Uh-huh. Akkor, Valahogy akkoriban állt ez így össze. Egyébként a háttere az volt, hogy volt egy, egy nagyon lelkes kolléga, aki ilyen blogmotorokkal jelvíbelődött szabad idejében, és akkor mutatta, hogy hát mit tud, meg milyen lehetőségek vannak, benne, no jó. És akkor a másik oldalról meg jött egy olyan, hogy akkoriban történt az az a ágazatunknál, hogy át kellett állni jogilis fejlesztési módszerrel, nagyon nagy méretben, egyébként eléggé úttörő módon.
1: 2010-ben abszolút úttörő volt. Abszolút
0: úttörő volt, és úgy én úgy értem, hogy nem általában az agilitáshoz képes volt úttörő, hanem az, hogy ipari környezetben ekkora méretű projekteken valaki ezt megpróbálja. Na úgy mindenképpen, multinacionális környezetben. És a környezethez még hozzátartozik, hogy egy olyan csapattal, ami már akkor sem volt kicsi, aki éveken át, hát ettől egy sokkal-sokkal merevebb, sokkal-sokkal szabályozottabb fejlesztési módszertanon dolgozott. Azért ez nem volt egy könnyű átállás. Ennek rengeteg aspektusa volt, és akkor ennek volt egy szűk szelete az, hogy szükségünk volt kommunikációs csatornákra is, egy kicsit, kicsit másokra, mint amikor addig ellenőrkezésre álltak. És akkor vágtunk ebbe bele. Az mondjuk érdekes, hogy elég sokáig nem blognak hívtuk ezt, teljesen tudatosan, tehát, és ezt meg azért nem, mert nagyon hamar, amikor ugye elkezdtünk egy el beszélgetni, hogy kéne valami ilyesmit csinálni, akkor pillanatok alatt előkerült csapaton belül egy pár ellenző. Mert az... ezt
1: nem értem, hogy miért. Hát, hát más volt a, a Információ, véleményük. de nem muszáj elolvasnod. Tehát, hogy, hát, hogy mégis mi volt. Én akkor mi láttam a... már embereket, tehát hogy
0: bármilyen felvetéshez ez rögtön ott van valaki, aki azt mondja, hogy minek Aha. felesleges. És akkor most lehet, én nem ezt a szót azt a hogy felít. Nem volna, bl- ha nem, hívtátok, felvétel...
1: hanem nem tudom, minek, akkor az kevésbé ütöttek ki a biztosítékot. Nem tudtak ki
0: a biztosítékot. Tehát uh-huh. azt mondtuk, hogy figyelj, nincs itt semmi látnivaló. Tehát valójában most az van, éppen akkor, hogy az agazás átállás kapcsán megcsináltunk mi is olyanokat, hogy a szobákat átalakítottuk, kicsit kilezett őket festeni. Hát, a... hát ott... akkor újszerű volt ez még nap. És Igen. kellett egy feladat, ahol meg tudjuk mutatni az új szobákat, az új bútorokat, az új uh-huh. színeket, ilyesmit, és egyszerűen hogy ez csak egy oldal, ahova ezeket így fel tudjuk rakni, és, és ennyi. Egyébként kezetektől fogva az a blogmotor volt alatta. Uh-huh. Ez azt a néhány tud egy kicsit elaltatta, én velük azért rendre beszélgettem, hogy úgy kicsit szondázzam, hogy mi éppen a hangulat.
1: Emlékszel, hogy mi volt a fő ellenér? Fősleges, hogy nem Aha. kell,
0: hogy van ilyen csatorna, meg olyan csatorna, minek uh-huh. vacakolunk még ezzel és miért nem azokat használjuk, uh-huh. ilyesmi. Uh-huh. Na és akkor az történt, hogy ugye őket azért nem lehetett ignorálni, mert volt egy-két olyan közöttük, aki viszont nagyon, nagyon um, véleményvezérnek számított az adott szervezet egységén belül. Uh-huh és hát ez nem segít. Tehát amikor ők vannak ellentétes véleményen, ezért az volt, hogy veli, vagy velük én rendszeresen beszéltem, hát egy, egy, egy kolléga volt, aki különösen hangos volt ebben a csapatban, és akkor mindig megszondáztam, hogy mi az aktuális vélemény, és amikor már elég tapasztalatunk volt, hogy ezt a kollégák nézik, akkor hoztam neki konkrétan a szóba, és akkor kezdtem el vitázni. Uh-huh. És akkor mondta, hogy hát ez így felesleges, úgy felesleges, de mondom, figyelj, de azt tudod, hogy így olvassák a kollégák. Mi az, hogy olvassák? Hát mondom, itt vannak a számok, nézd. Hmm. Azt mondja, ja, akkor jó. <gül> <gül> és onnél kezdve, egyébként tök korrekt volt mindig is a kapcsolatunk, csak ott voltak ilyen meccsek időnként, csak onnél nem volt ilyen. Ezek után nem sokkal vez, neveztük át egyébként akkor.
1: Már blogra. Akkor már blogra. Különben én most, ahogy így visszanéztem, és ezt ajánlom mindenkinek, aki esetleg most meghallgatja az adást, és uh, szeretnétek belelapozni a régi evoszasztas uh, kis életképekbe, akkor érdemes. Nekem úgy rémlik, hogy főleg a med blognak, egészen bulvárosak voltak a, az Volt akkori is cikjei. Tehát, hogy nem tudom én megérkezett, vagy, vagy nem balesetet szenvedett John Doe és volt akkor ott volt sok az, minden, az igen. valamilyen, nem tudom, én, ilyen ilyen kitalált uh, személy volt, hát, akinek igen. a mindenféle vizsgálati anyagait voltak ugye a medes szervereken. De, de tényleg tehát hogy jó, jó volt visszaolvasni.
0: Egyébként a születéséhez visszatér a blognak, a nem is érdekes, mert. Ja, hát tényleg. de az, az, az
1: evosoft.com az ilyen közös igen. Uh, igen. domén nekünk a német evosofttal, és ennek pedig a blog.evosoft.com a címe, igen. ami meg kizárólag a magyar evosoftnak. Na, ez hogy sikerült elérni.
0: Hát úgy, hogy. Mert hát, nyilván német kollégák anyacég cég részéről jelezték, hogy hát ez azért nekik annyira nem tetszik. Mondtam, hogy oké, okay, értem, mi lenne, hogyha akkor megbeszélnénk arra, hogy hogy, hogy néznek ki úgy, hogy úgy igazságos legyen. Tehát, hogy ugye, egyébként meg hát azért őszintén ez a praktikus név, nem? Tehát, hogy ez adja magát. Abszolút. És akkor kitaláltuk azt, hogy akkor, ha, ha nekik is lenne, akkor azt hogy hívnák, ha nekünk is lenne, az hogy hívnák, és akkor ami, amíg egy igazságos látszatot is kelt így, így kifelé is, vagy a kollégák felé is. Én annyit kértem tőlük, hogy ezt ebben megegyeztünk, megállapodtuk, mi vállaljuk azt, hogy abban a pillanatban, amikor ők elindítják ezt a saját felületeket, akkor áttállunk
1: ezekre a nevekre. Addig viszont használjuk ezt. És, és használjuk szóljanak majd, hogy Eddig nem szóltak. szóltak. Egy, egy dolog merült fel bennem még, hogy Mennyire kellett nektek tanulnatok ezt az új kommunikációs formát? Ez azért, ez egyfajta tömegkommunikáció. Jó, nyilván írtunk e-maileket is addig, de ez azért valahogy más. Tényleg, ahogy én így most visszaolvastam, ilyen lazább, nagyon közvetlen. Erre, erre hogy készültetek? Vagy ez én, ezt én, hogyan? az
0: egész kommunikáció azokra nagyon folyamatosan tanuljuk. Tehát, hát. hogy... Um, egyrészt egyénileg és másrészt, annyira sokat változik a környezet, tehát az sem véletlen, és biztos fogunk erről beszélni, hogy most miért, miért jött el most a pillanat, hogy bezárjuk ezt az egészet, hogy, hogy alkalmazkodni kell hozzá. Tehát egyszerűen öm, folyamatos próbálkozások öm, egy csomó sikerrel, és egy csomó kudarca.
1: És ezt tudtátok mérni? Ugye azt mondtad, hogy az olvasottsági adatokat azt, azt megtudtátok nézni? Volt valami más meccsikátok metri- is? Hát meg? alapvetően
0: olvasottsági adatokat néztünk meg, hát azért nagyon sok esetben olyasmire használtuk a blogot, ahol utána azt kellett megnézni, hogy egy-egy változás, egy-egy akció, amit csinálunk, egy-egy rendezvény, amit meg szeretnénk tölteni, ezek sikeresek-e vagy sem. És uh-huh. akkor arról már nem is beszélek, hogy hát kollégák szívvel nélkül az e-mailt, hogy ez most nem. Jaj, ez is mennyire nem aha, oké, tehát hogy azért hogy volt visszajelzés gazdagon.
1: Aha, aha. Egy picit beszélgessünk erről a, a blognak a mérföldköveiről, hogy, hogy mégis hogy indult az egész, ugye azt már most nagyjából végig beszélgettük, de ha jól emlékszem, akkor ugye, és mondtad is, hogy a Mednél, tehát az orvostechnikai üzletágunknál indult, de aztán ö, ö, talán egész cégre kiterjesztették, és voltak még ilyen alblogok is hát, ö, az ja, egyes
0: ágazatoknál. Orvostechnikai ágazatnál indult, és akkor utána. Egyébként kiterjesztettük az egész cégre, és akkor utána születtek ilyen alblogok. Tehát volt másik ágazatnak is saját blogrésze, volt ilyen fejlesztéssel foglalkozó blogrész, rövid ideig volt a marketinges témákkal, egy ideig az viszonylag téma volt itt a cégnél, amikor ez így alakulgatott ki, hogy mi ez az egész. Vol, volt több is. És akkor egyedülten azt csináltuk, hogy ezeket a, a céges blog összefogta, tehát ott egy hírfolyamban láttad az egészet, ezek így integrált módon jelentek meg, uh-huh. viszont külön is tudtak ezek létezni. És akkor egy ideje, azért nem teljesen úgy kellett ez a dolog, hogy most már úgy gondolkodunk rajta, hogy be kellene zárni, vagy életciklus a vége felé közeledik. Egy ideje ezek megint egy kicsit szétváltak. Úgyhogy most ilyen, picit ilyen kusza helyzet van, de hát ezt most már nyilván nem fogjuk rendbe tenni, mert nincs értelme.
1: Emlékszel a, esetleg valamit? Ja, bocsánat, mondjad. És akkor
0: még egy másik meg között, és meg az van, hogy, hogy tehát azért látszott, hogy volt egy időszak, amikor ez nagyon felfutott. Tehát amikor látszik az olvasottsági adatokon, hogy a cégméretéhez képest volt nem egy olyan bejegyzés, amit nagyon-nagyon sokan olvastak. Tehát ez csak úgy tud összeérni, hogy sokan többször is vissza-vissza visszatértek egy-egy témához. Uh-huh. Hát, és ennek sok oka volt, hogy melyik témákat válogatták éppen a kollégák ilyen szempontból. De például ma már azért azt látjuk, hogy, hogy eh, ahhoz képest, hogy sokkal, sokkal többen vagyunk, mint akkor tehát most már az, az érdeklődés a blog iránt azért csökkenőben van, ami egyébként uh-huh. szerintem egy teljesen normális eh, jelenség lehet nagyon sok minden változott, Meghát hát amúgy is, tehát hogy egy kommunikációs csatorna, hogyha 13 évig működött több-kevesebb sikerrel, én azt gondolom, az már önmagában egy szép teljesítmény, tehát azért.
1: Emlékszel, hogy mikor volt a, a hőskora? Vagy bocsánat, nem is a hőskor, hanem az aranykor, inkább talán így hívják, a, amikor, amikor tényleg ez talán egy ilyen fő kommunikációs csatorna volt?
0: Hát egy-két évvel a COVID előtt. Uh-huh. A COVID egy elég komoly be ütött bele egyébként.
1: Uh-huh. Milyen szempontból?
0: Hát olyan szempontból, hogy ugye többször utaltam rá, hogy a környezet nagyon nagyban változik. És a covid alatt ez, ez drámai volt. Tehát, és, és technikai értelemben is nagyon sok minden változott. Tehát például egy olyan, hogy a, a, ez a blog a, abban az architektúrában, ahogy van, ez VPN kapcsolat nélkül a kollégák számára nem elérhető. De most azért a blogon alapvetően ilyen, ilyen színesebb, kiegészítő hírek vannak, ezek a nice to have jellegűek, uh-huh. tehát hogy nem, nem a kötelező dolgok, amit mindenképp meg kell nem életszerű az, hogy mondjuk egy kolléga otthon van, valamiért nincs felépítve a VPN kapcsolata, kap egy levelet arról, hogy itt egy blogbejegyzés erről arról, arról. most őszintén többség nem fogja ezért felépíteni a VPN kapcsolatot.
1: Hát igen, és ugye a COVID előtt ez nem volt probléma. A COVID előtt ben ez nem volt probléma, voltam az irodába, jött a levél, ráklikkeltél. Aztán ennyi, igen. Aztán hát közben, meg ugye már a mobiltelefonon is lehet olvasni, igen. a mobiltelefonodat nem feltétlenül van VPN-en. aha értem. értem. Tehát
0: és. Úgy általában, és nem csak a blogról beszélek, amikor ezt mondom, úgy általában azt gondolom, hogy a központi kommunikációnak amúgy is alkalmazkodnia kell ehhez, tehát hogy egyre inkább azokat az eszközöket érdemes szerintem előtérbe helyezni, amik így lehetőleg eszközfüggetlenül is már, pláne az ilyen hálózati akadályoktól mentesen is elérik a kollégákat. Ennek azért millió aspektusa van, tehát hogy mit lehet megcsinálni, mit szabad, meg mit, mit okos dolog, de azt gondolom, hogy irányként erre érdemes figyelni.
1: Még annyi, vagy arra emlékszem, hogy mi dolgoztunk együtt már nagyon régóta, hogy amikor elkezdődött ez az egész blog, akkor te nem marketingen voltál, akkor még nem is volt marketing az EvoSoftnál, hanem, ha jól emlékszem, QMS voltál. Igen. És akkor ez nekem olyan távolinak tűnik, hogy QMS-ként hogy kezdtél el te ilyen kommunikációs feladatokkal foglalkozni?
0: Hát, jól, jól emlékszel, tehát tényleg Kuhlman dolgozni, ugye eredetleg villamosmérnek vagyok, az orvos ágazathoz érkeztem ide, és akkor az volt a, a feladat, hogy az orvos ágazatnak az igencsak szigorú minőségügyi leírásainak valahogy megfeleljünk, és ezt valahogy gatyába rázzuk, és biztosítsuk azt, hogy az ügyfél az, az elégedett legyen velünk, úgyhogy ne, ne félse a, a saját termékét a piacai. Amerika ugye a fő piacon ezeknek a termékeknek, vagy az egyik fő piaca, nagyon szerint szigorú előírásokkal.
1: Hát arra emlékszem, hogy ahogy bejött hozzánk a, a MED, ugye, a hellscare az akkori...
0: Az sokat formált a cégem.
1: Nagyon, nagyon. És, és tehát akkor szembesültünk szerintem először igazán azzal, hogy mit is jelentenek az ilyen minőségbiztosítási Igen. előírások.
0: Na és akkor az volt az a helyzet, és ezért hoztam az be, hogy nekem alapvetően egy mindenki végzettségem van, hogy ez klassz, hogy alapvetően értem azt a szoftver, vagy értettem azt a szoftvert, vagy legalábbis részeit, amihez, amit fejlesztünk, de qms hát akkor, tehát most nem pontosan, de ja, orvos technikájúzatnak a létszáma akkoriban, amikor én ott dolgoztam, volt 60 és 100 fő között változott. Uh-huh. Na most erre voltunk qms 2 3 max 4-en. Most uh-huh. ez nem egy futószalag, tehát minden fejlesztő egyedik kótsort készít. Tehát itt elérni azt, hogy a minőségügyi leírásoknak megfeleljen, csak és kizárólag úgy lehet, hogy ők ebben együttműködnek most azért általánosítani fogok, és biztos vannak kivételek, de azért egy átlag jó egészségnek örvendő fejlesztő nem a QM dokumentációkkal akar bíbelődni. Tehát magyarra lefordítva, elemi érdekünk volt az, hogy vagy el tudjuk adni valahogy ezeket az elveket, ezeket az elvárásokat, ezeket a szempontokat, vagy egyszerűen
1: az végig egy személyes...
0: végigvinni. Nem fogjuk tudni végigvinni. Tehát uh-huh. egész konkrétan azt mondtam, hogy hát most ezt vagy el tudom nekik adni, hogy hogy partnerek legyenek ebbe és együttműködjenek velünk, legalább bizonyos arányban. Tehát most nyilván nem kell ehhez feltétlenül százalékban, de hogy egy jó nagy arányban ahhoz, hogy a célokat el tudjuk vagy, vagy nem lesz munkám, mert, mert azt fogja mondani az is fél, hogy ha itt egy hiba, ott egy hiba, sok a hiba. Tehát ez nem, nem fér be. Ez nem is és volt egyszerű szerintem? Ez nagyon, volt egyszerű. ez nagyon nem volt egyszerű. Ez nagyon nem volt egyszerű. És ott jöttem rá arra, hogy ezeket az elvárásokat, követelményeket, tényleg szó szerint el kell adnom valahogy a kollégáknak, a relatív széles tömegének, és akkor hát így pár év alatt jöttem rá, hogy nekem valójában kommunikációs, <hül> most marketing, de erős, de a szóval kommunikációs eszközökre van szükségem, és ezeket kezdtük el használni széles körben.
1: És um, akkor ez volt az egy, és egy, egy ilyen ez oka, ez. volt az, ahol megtanultunk
0: a... egy csomó mindent, ami megmutatta azt, hogy működik, is egyébként Hát én azt gondolom, hogy nyilván nem csak én miatt, tehát ez nehogy félreértés legyen. De azért az látszik, hogy az orvos ágazatnak a léte az egy nagyon sikeres történet. Tehát, hogy egyrészt nagyon régóta van az evosoft egyre jelentősebb mértékben, és nem csak létszámban, hanem egyre mélyebb témákban. Most ez valami hihetetlen mértékű bizalom kell. Most ez a, ezt a bizalmat csak és kézelag úgy tudtuk elírni, hogy, hogy ezeknek a követelményeknek is megfeleltünk.
1: A mondat a Covid-ot, hogy ilyen nagy vízválasztó volt, meg hogy jó sok szöget vert itt a blognak a, a koporsójába, de azért úgy élt a blog, tehát hogy szerintem akkor tértünk át talán, vagy legalábbis akkor lett szerintem markánsabb ezek a videóüzenetek, amik azt hiszem, hogy megjelentek még a blogon is akkoriban.
0: Ön, majdnem. Tehát a videóüzenetek, vagy videós információk, azért korábban is kísérletezgettünk velük, abban teljesen igazad van, hogy a COVID alatt ezt nagyon felpörgettük. És egyszerűen azért, mert az volt az az időszak, amikor a home office kényszerűen kialakult, nagyon sok bizonytalansággal, nagyon sok nehézséggel viszonylag gyorsan kellett megcsinálni. Az, amiben erősen hittünk, hogy a a, van egy közösségszervezőre ilyen, hogy találkozunk az irodában, hogy, hogy ügyeket meg tudunk úgy beszélni, egyszerűen csak oldalra fordulok az asztalnál, és odaszólok a másiknak, összefutunk a konyhával, stb. Ez kiesett. És e, azt beszéltük egyből az ügyvezetéssel, hogy ez, ez erre reagálni kell kommunikáció szempontból is. Tehát nagyon gyorsan kell valami olyasmit csinálnunk, ami, ami megmutatja azt, hogy az ügyvezetés teszi a dolgát, e, alakítja a körülményeket amennyire csak lehet. E, Mindent megtesz azért, hogy a munkaszervezés rendben legyen, amennyire lehet biztonságot sugároz, nyújt, ad, és azt gondolom egyébként, hogy ez, ez tényleg így volt. Sőt, nem egy ilyen visszajelzést kaptunk akkoriban, hogy hogy tök jó, mert ebben nagy bizonytanságban nagy változásban, a, a nem tudom mi van, mi lesz benne, megnyugtatólag hat az, hogy, hogy látott például az ügyvezetőt, és, és elmondja azt, hogy figyeljetek, srácok, ezen a héten ez történt, jövő héten az fog történni. És ezt ráadásul elég nagy őszinteséget tette, tehát azt, hogyha valami. Úgy alakult, hogy szerettük volna. Arról is volt szó, meg, hanem arról is. És akkor egy nagyon tudatos volt, hogy talán ilyen két hetente legritkább esetben is ott volt egy ilyen rövid videóüzenet. És ott a gyorsaság annyira fontos volt egyébként, hogy a, a minőségben is nagyon sokat engedtünk. Tehát most nyilván nem a tartalomra magára gondolok, hanem, hanem arra jött, ez konkrétan nagyon gyakran úgy készült, hogy az ügyvezető fogta a webkameráját odahaza, és felvette, vele hát Én Nyilván nem csak azzal a, a, a mikrofon ami volt. Aha. Én még azt is mondom, hogy hát ezt akkor még ugye nem volt stúdió, Aha. másrészt a Covid, is hátráltatott meg, öm, hát az volt az egyik szempont, hogy nincsenek erre heteink, hogy most ezen szösszöljünk, sokkal fontosabb az, hogy, hogy amit tudunk, ami, ami biztos, azt, azt, azt mondjuk, mutassuk, elérhetővé tegyük. Mondjuk
1: én azt hiszem, hogy mindenki ezzel főzött szímen szembelül, hogyha így visszagondolok, ugye Joe Kézer, az akkori Siemens vezetőnk, legfelsőbb vezetőnknek is hasonló videói voltak, vagy akár az Advanta legfelsőbb vezetője, Emeric Sarazin is hát így én jelentkezett én be.
0: Azt gondolom, hogy mindenki ilyenkor megpróbált abból a lehetőségből kihozni, amit lehetett. Én azt most, bármennyire is nagyképpen azért azt gondolom, hogy egy elég jó munkát végeztünk akkoriban, tehát ez sokat segített. Az egy más kérdés, hogy azt az intenzit abban is hagytuk, miután ez a helyzet megoldódott, mert, mert minek. Tehát, hogy most már nincs két előnt, ilyen videó
1: Igen. Emlékszel esetleg? A, most így beszélgettünk ugye a, a bejegyzésekről, megmondtad, hogy akár a cég többszörösét is, ö, ö, tehát a, a megtekintések száma elérte az akkori létszám többszörösét is, hogy mik voltak azok, amikre a leginkább kíváncsiak voltunk. Vagy voltak, Most az, az elmúlt egy-két
0: napban végig ezeket a bejegyzéseket, de nem volt egyszerű mert rengeteg van azért jól látszik néhány tudom, most nem biztos, hogy ilyen nagyon struktúráltan fogom tudni visszaadni, de ö, tehát például az ilyen, ilyen jóléthez köthető dolgok, azok mindig torony magasan kiugranak. Tehát az ilyen olyan nagyobb rendezvények a a karácsonyi parti új évköszöntéhez kapcsolódó, az Evo-piknikhez kapcsolódó dolgok azok mindig nagyon nézettek voltak.
1: Meg abban nagyon sok hasznos információ hát is persze, volt. Én is emlékszem, hogy hát akkor elolvastam, tök jó, akkor majd ez az oldal cél volt, hogy legyen hasznos információ. Aztán, amikor nem tudom, hazamentem, és megmutattam, hogy úgy gyerekek nézőtek, csak ez lesz, akkor még a gyerekek is megnézték. Igen. Hát
0: egészen biztos, hogy ez tükröződött a uh-huh. számokba, Tehát megnézted uh-huh. te, munkavállaló, és akkor utána mutogattad, hogy nézd, ja, erre igen. megyünk, vagy nem megyünk. Aha, tehát, hogy akkor a prominens szerepkörváltozások, azok, azok nagyon, akkor volt egy-kettő olyan, ami, te kiúró magas volt, amikor a új céges autókat elkezdtük be matricázni. Uh-huh. az egy uh-huh. elég megosztóra sikerült, valami volt, az pörgött.
1: Igen, mert ott az olyan, tényleg hát, ilyen abstrakt mintázatú matricázás volt, amúgy nekem tetszett, szerintem tök jól nézett ki, de, de tényleg szokatlan volt.
0: Hát szokatlan, meg feltűnő, ami uh-huh. eléggé cél volt. <laughs> Tehát, na és akkor um, volt például az a, akkor regnáló ügyvezetőnek egy ilyen esős nap után összeveszett a mégarásban az egyik gurítható, nagyon méretű kukával, ő érte, hogy rakjuk ki egy, egy ilyen biztonsági kamera felvételét, felszeretné hűni a figyelmet arra, hogy a garázs adott esetben csúszik óvatosan vezessenek, tehát az nyilván az poénnak szánt, tehát uh-huh. működött is, hogy jó, sokan megnézték. ami. Nagyon látszik, hát ugye mindig elmondjuk, hogy a Devosoftnál az iparági átlakhoz képest viszonylag sok nő van ennek nagyon örülünk. klasz, hogy ezt a céget valamiért nagyobb arányban választják, mint a többit, de azért a többségében férfiak vannak itt. Tehát minden olyan bejegyzés, ami valamilyen módon lányokhoz, nőkhoz kötődik, az az a számokban jól látható módon tükröződik.
1: Hát ugye ez szokott lenni ilyen paszt, tehát a bemutatkozók, minden...
0: nem egyértelműen, tehát hogy nem szóval sem mondom, de a férfi kollégák bemutatkozó anyagai kisebb esélyekkel indultak a népszerűség versenyben. Igen. De egyébként készültem itt Vannak konkrét? át. Hát. Ja, és akkor volt egy kettő, annak például nagyon örültem annak idején, hogy most remél nézem pontosan, itt azt hiszem, igen, 2011 környékét írtunk, akkor ilyen 4 500 fő körül volt a cég. Akkor például egy ilyen, akkor indult útjára a Tech Klub, ami egyébként azóta sajnos nincsen, tehát ez egy ilyen uh-huh. szakmai rendezvény uh-huh. volt. Hát itt a cég képest nagyon sokszoros uh, olvasottságot uh, lehet uh-huh. látni, ami szerintem nagyon nagyon klassz. Egyébként ez egy ilyen fájdalmam is, hogy én, én azért több ilyen szakmai jellegű bejegyzés szerettem volna ezen a blogon látni. Um, ami egy-kettő volt, azok, azok elég jól mentek.
1: Lehet, hogy más csatornákat találtak rá. Hát lehet, igen. Kollégák.
0: A de ugyanígy, például amikor az értékeinkkel bíbelőttünk sokat, azok meglepően olvasottak voltak, az, az azt gondolom, hogy nem. Az, egy...
1: az, több körben is hát volt, az nagyon mert sok körben volt. Szerintem többször is, is azonosítottuk, hogy, hogy, hogy milyen értékeink vannak, igen.
0: Akkor most várjék meg egy ilyen lányokkal foglalkozott téma volt, igen. A bérrel kapcsolatos bejegyzések, hát azok kiugróak. Nem csoda. A igen. irodaházváltásokkal, mert ugye a blog élet alatt, abból is volt azért több költözés.
1: Hát, ha csak azokat nézzük, hogy egy nagy költözésünk hát volt ugye nagy nagy költözés, 2021-ben, de közben pedig... De az előző székházzal kapcsolatban
0: is voltak elég komoly változások, meg volt több, kisebb
1: hát, Igen. illet.
0: Ezek mindig nagyon olvasottak voltak mi van még itt. Ja igen, és ami feltűnt, ezt, ezt de jó, hogy végiglapoztam most, hogy például a sporttal kapcsolatos bejegyzések, uh-huh. és azon belül egyébként a futással kapcsolatosak a Én ezt eddig nem is tudtam egyébként, most, most tudatosult bennem, hogy ezt végignéztem.
1: Na, tök jó, tök jó. Igen, mert a sportkluboknak elég intenzív élete van, és szerintem nagyon sok kollégát megszólítanak, hát a futás az nekem is közel áll a szívemhez, én is futok, de nem, nem tudom így a blogos bejegyzésekre, nekem, nekem se tűnt fel. De nekem se tűnt fel
0: menet közben, most mondom, hogy így ránéztem, így, így tudatos volt bennem.
1: Menjünk egy kicsit rázósabb témára, Zoli, most már nagyon ellazultál. Most, és most mert, már igen. Most van itt a pillanat, úgy én, én, én tudok azért néhány kollégát, akik nem szívesen veszik azt, hogy, hogy mondjuk Rendszeresen központi levelekkel bombázzák őket, Kizök ennek a munkából, őket nem érdekli ez a téma. Biztos hozzád is elért egy-egy ilyen megjegyzés, hogy erre mit szoktál mondani, vagy, vagy mit, mit üzennél ezeknek a kollégáknak?
0: Hmm, hát jó vezető, ez egy nehéz kérdés. Tehát nyilván vannak ilyen kollégák, tehát persze nekem is elmondják, abban sem biztos, hogy egyébként ez mindig csak egy-két embert jelent. Tehát ilyen van. Viszont érdemes megnézni, hogy ezt azért több oldalról. Tehát egyrészt azért ez nem egy ritka jelenség az, hogy mondjuk egy ilyen központi kommunikációs szerepkörből kiküldök valamit, és arra a 2000 fős tömegből gyökeresen ellentétes reakciók jönnek. Tehát kezdve azzal, amit most mondta, hogy miért kell már megint ilyennel foglalkozni munkaidő közepette, engem ez nem érdekel, projekte akarok foglalkozni, ez csak zavar. És a másik véglet, meg az, hogy végre tökéletes, hogy ezzel a témával foglalkoztok, alig vártuk, stb. És, ugye, kapásból érdemes mondom abba belegondolni, hogy nagyon nem vagyunk egyformák. Tehát ami egyikünket zavarja, az a másikunknak könnyen lehet, hogy hasznos. Tehát ilyen is van. Akkor az is teljesen egyértelmű egyébként, hogy én személyesen is azt gondolom, hogy túl sok a levél. Tehát tényleg mm-hmm. azt gondolom. Tehát és valahogy ezeknek a számát érdemes csökkenteni, ezt a magunk részéről egyébként meg is próbáljuk megtenni, sőt, tervezünk is még egy-két lépésrészt, ezt egy picit visszaszorítsuk, azt nem tudom megígérni, hogy ezek teljesen nullára redukálnak, és több óból sem. Tehát egyeszt mint az előbb említettem, hogy különbözőek vagyunk, tehát egyáltalán nem biztos, hogy mindenkire ugyanúgy hat. A másik meg az, hogy azért nem csak szakemberek vagyunk, akik itt egymás mellett teszik a dolgokat, és semmi más nincs, hanem közösség is vagyunk. És a közösséghez kapcsolódó dolgokról is fontos beszélnünk, mert, mert a közösség, mi voltunk, az, az legalább annyira fontos érték egyébként, mint a, mint a szakmaiságunk. Most ebben nem akarok hosszasan belemenni, szerintem ez egy teljesen másik beszélgetés, de ezt gondolom azért sokan értik. És akkor van még egy olyan szempont, hogy Azért mind a ketten elég régóta látjuk ezt a céget belülről, és uh, rengeteg változáson mentünk keresztül. Tehát egyénileg is, cégként is, környezetünk hihetetlen mértékben uh, megváltozott nagyon sokszor. És ezek a változások, ezek olyanok, hogy ha egy cég nem adattálódik hozzá sikeresen, akkor abból, abból baj van. Tehát, uh, és uh, ha visszagondolunk, azért volt egy-két olyan változás, ami azért fájt. Na most ezek nem olyan sztorik, amiket az emberek maguknak kérnek őket ritkán látok, és ezeken a változásokon valahogy végig meg kell hozni ezeket a döntéseket, ezeken a változásokon valahogy a szervezetet, benne az egyéneket végig kell kísérni. És ez hihetetlen mennyiségű kommunikációs igényel jár. De sokszor kollégák látják, itt teljesen nyíltan, sokszor annyira nem, mert inkább az előkészítés során végezzük mi azt a munkát, vagy, vagy adunk hozzá egy hátteret, de ez nagyon sokszor hihetetlenül fontos ahhoz, hogy ezek a változások, ha már fájnak, mert sokszor fájnak, mert feladunk valamit, és belemegyünk valami, ami akkor még bizonytalan, az most más kérdés, hogy visszatekintve egy csomó ilyen változás javára szolgált a cégnek, de amikor benne vagyunk, hogy előtt állunk, ezt nem mindenki gondolja nem mindig látjuk így, nem is biztos, hogy mindig tudjuk. És ilyen, szemp- ilyen helyzetben meg kommunikálni kell. Na most ezek tuti nem azok a pontok, amikor azt mondják a kollégák, hogy jaj, de vártam már és de szeretnék erről többet tudni. Hát egy idő után persze, amikor már elkerülhetett, meg nagyon szemben akkor már van ilyen igény is, de sokszor
1: nem ez a helyzet. Hát igen, és a kommunikáció abban is segít szerintem, hogy tehát mindenképpen idő kell a nagyobb változásoknak az elfogadásához, de, de ezzel párhuzamosan van egy iszonyú nagy információ igényet, hogy akkor mi lesz, mi lesz utána, hogy fog ez lezajlani, és ebben meg nagyon sokat segíthet egy ilyen központi kommunikáció, azt hiszem.
0: Tehát összefoglalva, tudom ezt a kritikát, értem is, egyet is tudok érteni, igyekszünk, amennyire tudunk, nem, nem tudom megígérni, hogy ez nullára fog lecsökkenni, ez nyilván nem realitás, meg hát tegyük hozzá az, hogy néha rontjuk, használjuk most ezt a szót, tehát, hogy próbálkozunk sok mindennel, tehát van, amikor nem sikerül ez olyan
1: most, hogy így felhoztad ezt a változásokra való felkészülést, vagy a, vagy a változások kommunikációját, ez óhatatlanul felmerül az emberbe, hogy egy ilyen központi kommunikáció, akár ez a blog, ez szerinted mennyire formálja a cég belső kultúráját. És, és ezt azért is mondom, mert én személy szerint is nagyon büszke vagyok a cégkultúránkra, és ezt nagyon sok kollégától hallom is, hogy főleg, hogyha egy más cégtől jön ide, akkor nagyon sok olyan pozitív dolog van, ami amit tényleg üdvözöl, meg, meg tényleg nagyon jó megélni. Hát én, erre milyen hatással én, van? Én, én
0: azt gondolom, hogy hatalmas. Tehát most a, és én elfogadom azt, hogy most sokan azt fogják gondolni, hogy elfogult vagyok itt magunkkal szemben, hogy a kommunikációval szemben rendben van, de tényleg azt gondolom, hogy szerintem hatalmas. Tehát az például nem véletlen, hogy annak idején a vidós tartalmakkal is elkezdtünk dolgozni. És részben azért, és ettől sem mindenki boldog egyébként, mert van, aki azt mondja, hogy a scriptet szeretné látni, kész, mert ő átfutja és kész. Igen, nem, csak én meg azt szeretném látni, vagy azt szeretném megmutatni néhány vezetővel kapcsolatban, hogy milyen ember. Tehát az, hogy hogy, hogy hogy mondom el máshogy az, hogy figyelj, róla azt kell tudni, hogy hozzá tényleg bekopogtathatsz. Uh-huh. És ő tényleg át fogja gondolni azt a, és, és, és látsz az emberi oldalát is, ezt írásban borzasztó nehéz. Ha meg nem kommunikálok, akkor meg aztán nyilván lehetetlen. Hosszú távon viszont, megmutatni azt, és egyébként erre például az egyik első podcastotok az kiváló példa volt, tehát a Home igen bőle, amiből az ment át nagyon sokaknak, és ezek a visszajelzések jöttek vissza, hogy de jó látni azt, hogy mondjuk ilyen témákról így lehet vitatkozni, és most szándékosan használtam ezt a szót. Uh-huh. És szerintem ez igenis mintaként is ott van. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy ezeknek hatalmas erejük van, lassan hatnak, sokszor lassan hatnak, de én azt gondolom, hogy az, amit az EvoSoft-tal kapcsolatban nagyon gyakran elmondanak, hogy nagyon jó a belső légkör, úgy, úgy általában, abban szerintem ennek hatalmas szerepe van.
1: Most, ahogy így mesélted, nekem egy, egy másik példa ugrott be, és ugye neveket nem szoktunk mondani itt a blogban, de hmm. Milánt, Trenovszki Milánt talán érdemes megemlíteni, mert vele volt is egy podcast beszélgetésünk, ugye bő egy éve csatlakozott a csapathoz, illetve lehet, hogy még nincs is pont egy éve, bocsánat, mert valahogy augusztusban. És ő viszont nagyon aktívan él ezekkel a videós mm. megszólalás lehetőségeivel, és szerintem nagyon sok mindent meg tud mutatni magáról.
0: Nézd, azt gondolom, hogy jól teszi. Tehát, hogy a, az, amivel rendszeresen konfrontálom a, a kollégák egy részét, vezetők egy részét, hogy bármennyire is furán hangzik, nagyon sok vezetőnek nincs más esélye, mint az, hogy tömegkommunikációt is folytasson. Tehát ott a, és azért hangzik ez, hogy nem megyünk, amikor a beszélünk, akkor olyan ezers, tízezerszer szokás gondolni. De most őszintén, egy ágazat, ami 300 főből áll, ott az de első számú vezetőnek matematikailag mennyi esélye van arra, hogy minden kollégához eljusson élő szóban is és beszéljenek, és, és legyen valamiféle, valamiféle emberi terhelhető kapcsolat. semmi. Hmm. Tehát egyszerűen nem, nem adja ki a matek. Tehát ezeknek, ezekben a szerepkörökben azt gondolom, hogy igenis fontos az, hogy ki, hogy tudja magát láthatóvá, elérhetővé, megtapasztalhatóvá tenni. Ezek kvázi tömegkommunikációs eszközöket is igénybe kell hívni, és nem azt mondom persze, hogy csak ez legyen, tehát félrejétés nehézség, de szerintem ez egy fontos összetű. Hát a, a ügyvezetés számára meg aztán végkép, tehát akik nem is egy ágazathoz próbálnak elérni, hanem a teljes céghez, hát ott semmi más esély nincs.
1: Na, hát szerintem ezután, a hosszú bevezető után így térjünk rá a, a blogunk, vagy a, a podcastunknak a témájára, hogy miért is szűnik meg ez a blog, és gondoljunk azokra a hallgatóinkra is, akik már tövig rágták a körmüket uh, izgalmukban. Uh-huh. Tehát hogy is jutottunk el idáig, és miért pont most? A pont
0: mostra egyszerűbb válaszolni. Tehát a, azért most, mert uh, ahogy említettem többször, hogy változik a környezetünk, a technikai környezetünk is változik, és a Siemensnek jönnek olyan egyre szigorúbb belírásai a biztonságra vonatkozóan is, amit a jelenlegi blogmotor ez nem tud fejlesztés nélkül teljesíteni. És miután már egy ideje amúgy is ott volt a napirenden a kérdés, hogy blognak az élete, életciklusa meddig tart, ezért azt mondtuk, hogy ezt a fejlesztést és erőforrás már biztosan nem fogjuk belerakni. Tehát ezért, ezért van a most. A miértre pedig már azt gondolom, hogy beszéltünk. Tehát tényleg az, hogy látszik a számokból is hogy csökken az érdeklődés iránta. Látszik az is, hogy rengeteg, a blog születéséhez képest rengeteg egyéb egy csatornánk van, ami akkor még nem volt. Uh-huh. És a forgalom egy jelentős része most már ezeken zajlik, ami rendben is van így. Illetve hát az is lehet, hogy egyszerűen azért régebben a blogon voltak egészen hosszú írások is, amiket egyébként a kollégák olvastak. Nem biztos, hogy azt a kort éljük, amikor ezeknek még ebben a formában terük van.
1: Uh-huh.
0: Hogyha ezeknek az összessége hatott így, én. És a, na, a pillanat meg azért most történik, mert egyszerűen vannak ilyen technikai követelmények, amikre már nem fogjuk felkészíteni.
1: És uh, arra van már terv, hogy uh, lesz-e valami archívum, tehát ez ilyen böngészhetően megmarad, vagy, vagy ez akkor. Hát egy, változom, az, hogy eltűnik. nem. Aha.
0: Tehát, hogy uh, azzal kell számolni, hogy ez a kollégák számára nem lesz elérhető. Ezért is. Uh, jelentettük be ennyire előre, hogy hagyjunk felkészülési időt mindenkinek, tehát annak is, aki csak olvasgatni akarja, annak is, aki azt mondja, hogy van rajta olyan tartalom, amit tovább is szeretne hivatkozni, akkor annak új helyet tudjon addig
1: keresni. Köszönöm szépen, hogy így megosztottad velünk ezeket a háttérinformációkat. Nekem nagyon érdekes volt, és, és bízom benne, hogy aki esetleg eddig még ennyire nem ismerte ezt a blogot, vagy ennek a háttértörténetét, akkor most kihasználja azt a hátralévő még pár hónapot, és vissza visszaböngészgett esetleg a korábbi cikkekbe. Én, én nagyon nagy élvezettel olvasgattam, úgyhogy ezt ajánlom nektek is. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és így válaszoltál a kérdéseimre. Nektek pedig nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok minket.
0: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!